0: Nous allons commencer par la chronique « Le livre et la sobriété énergétique » de Vincent Calame bénévole à l'April. Bonjour Vincent, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
1: Bonjour Isabella. Alors, je vais commencer par un bref résumé de ma chronique de la semaine dernière, puisque dès celle d'aujourd'hui, en constitue la deuxième partie. Parce que mardi 29 novembre, donc, dans l'émission 160, j'évoquais mes recherches dans les transcriptions du site Libre à lire sur les termes « sobriété énergétique » et je m'attardais plus particulièrement sur l'émission numéro 36 de Libre à vous, portant sur l'obsolescence programmée. Et je terminais cette première partie sur un autre concept qui émergeait de ces transcriptions, celui de la sobriété numérique, laissant mes auditrices et auditeurs sur leur fin, et j'espère avis d'en savoir la suite. Bon, donc le moment est venu d'en parler plus longuement.
0: Je n'étais en effet resté sur ma faim moi aussi, donc je t'en
1: prie, continue. Voilà, alors ce concept de sobriété numérique est encore confidentiel et a été introduit dès les années 2000 par le collectif Green IT, dont vous trouverez de nombreuses références sur leur site greenit.fr, entre autres celle de deux ouvrages de Frédéric Bordage, qui était d'ailleurs un des invités de l'émission 36 sur l'obsolescence programmée. Alors, sur cette antenne, le concept a déjà été présenté cette année dans une chronique d'Isabelle Carrère, dans TANAC, dans l'émission 139 du 12 avril, qui avait justement pour titre « La sobriété numérique ». Il a été évoqué dans le sujet long d'émission 141 du 26 avril, qui était un échange entre Laurent Costi, d'ailleurs ici présent dans le studio, et Simon Papy du Césaire Occitanie. Alors bon, donc je vous invite à consulter ces références sur le site pour approfondir le sujet.
0: Et c'est très simple, livre-à-vous.org, et vous mettez le numéro de l'émission citée. Mais quelle est la différence entre sobriété énergétique et sobriété numérique, Vincent
1: Alors oui, c'est la question qui nous concerne aujourd'hui, bien sûr. Alors, quelles que soient les définitions des uns et des autres, la sobriété numérique fait évidemment référence en premier lieu à la question écologique, notamment la nécessaire économie des ressources, tant énergétiques que minière. Bon, sujet déjà évoqué, sur lequel je ne reviendrai pas. Cependant et là je vais vous livrer un peu mon interprétation personnelle, elle ne se réduit pas à la seule dimension écologique et ce qui fait tout son intérêt. Alors, je vais essayer de m'expliquer avec le raisonnement suivant. Si on se place du point de vue de la consommation d'énergie, le numérique a indéniablement un rôle à jouer. Par exemple, une batterie de capteurs bien disposée peut grandement améliorer la connaissance d'un processus industriel et permettre son optimisation. C'est d'ailleurs l'argument des villes connectées, smart cities pour faire chic, qui imagine un déploiement à grande échelle du numérique pour arriver à la neutralité carbone. En poussant raidonnement jusqu'au bout, un partisan du tout numérique pourrait tenir le discours suivant, Bon, et c'était d'ailleurs déjà le cas, donc ouvrez les guillemets, certes le numérique pollue, mais les gains qu'il procure dans les autres secteurs sont largement supérieurs à son coût. Et si ça se trouve, il aura raison lorsqu'on envisage les choses uniquement en termes de bilan énergétique. Mais c'est là que le concept de sobriété numérique me paraît précieux. Il s'inscrit pleinement de la sobriété énergétique, c'est une de ses déclinaisons, mais il est aussi une réponse aux autres enjeux pensés par le tout numérique dans notre société. Mais tu nous rappelles quels sont ces enjeux Oui, bien sûr, il y a d'abord celui qui, celui qui nous tient à cœur ici, le contrôle de nos ordinateurs. Jusqu'à une quinzaine d'années, les objets numériques de nos vies se comptaient sur les doigts d'une main, se réduisant souvent à seul ordinateur familial, et surfait sur le web se limitait à consulter des sites statiques. On pouvait donc espérer maîtriser sa fait numérique à l'aide des logiciels libres. La multiplication des objets numériques dans notre entourage, téléphone, télévision, voiture et tous les objets connectés premiers par la 5G, les réseaux sociaux et l'agitation permanente qui en découle, tout cela rend cette tâche de contrôle particulièrement ardue. Il y a ensuite la question de la fracture numérique entre les groupes sociaux et entre les territoires qui favorise le sentiment de déclassement et d'abandon nourrissant les extrêmes. Il y a enfin le point mis en, vie, mis en avant par Isabelle Carrère dans la chronique d'Antanac citée au début de ma chronique, celui de l'attention de la surexposition aux écrans et de la captation organisée, particulièrement préoccupante en ce qui concerne les enfants, mais où nous devons, nous les adultes, commencer par donner l'exemple. Donc voici, voilà rapidement, quelques points illustrant le fait que la sobriété numérique ce n'est pas seulement faire un geste pour la planète, qui au passage s'en fiche un peu car qu'elle nous sourira, mais aussi faire un geste pour le vivre ensemble, la collision de notre société. Voilà, donc pour la suite, il ne me reste plus qu'à appliquer à moi-même la sobriété numérique, c'est-à-dire arrêter de consulter mon écran, commander chez ma libraire préférée les ouvrages en papier de Frédéric Bordage, les lire à tête reposée pour vous en proposer la recension dans une future chronique de la saison.
0: Merci Vincent, je t'ai dit au moins prochain en 2023. 2023,
1: tout à fait, <rire> bonne fête à tous.